0: Der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caro, da treffen wir uns heute mal zu etwas späterer Stunde als sonst, aber das hat auch einen guten Grund.
1: Ja, genau. Du warst ja auf Ibiza und ähm, ja, du hast erfolgreich gearbeitet, sagtest du vorhin gerade.
0: Naja, mein Erfolg hängt ja auch ein bisschen am Erfolg der Sportler, die so aus unserem Einzugsgebiet kommen. Für alle, die es nicht auf dem Schirm haben, auf Ibiza hat ein großes Triathlon-Festival stattgefunden, was über eine ganze Woche ging mit den beiden Schwerpunkten. Es gab eine Langdistanz-Triathlon-WM. Langdistanz ist nicht die Ironman Distanz, von daher immer ein bisschen schwer einzuordnen, aber viel wichtiger war am Tag vorher, am Samstag, das European Open Rennen der Professional Triathletes Organization, was sich dadurch auszeichnet, dass es ein sehr elitäres Starterfeld hat und auch ein bisschen Geld gibt. 600.000 Dollar insgesamt Preisgeld, 100.000 für den Sieger und um da zu gewinnen, muss man eben Topfit in allen Disziplinen sein und auch gut versorgt sein. Und damit schließt man den Kreis zu diesem Podcast. Unsere deutsche Athletin und deine Athletin, die du in der persönlichen Betreuung hast, was das Thema Ernährung betrifft, Anne Haug, hat gewonnen. Und zwar äh, ja in krasser Manier, sage ich mal.
1: Ja, die, die Anne, die war wirklich richtig, richtig gut drauf. Du hast ja sicherlich vom Motorrad aus live gesehen, oder?
0: Ja, das war nicht so ganz einfach mit den Zugängen da an die Strecke. Das Ganze hat nämlich mehr oder weniger auf einer Autobahn stattgefunden, mhm. wo ähm, ja auch viele Autos unterwegs waren und entsprechend weniger Motorräder, da es auch sehr rasant um die Kurven ging. Ähm, ich habe es aber beim ähm, Laufen vor allen Dingen verfolgt, dann wie sie da die Aufholjagd gestartet hat. Und ich glaube, das war für sie auch eine Genugtuung, denn... Mh, Sie, sie hatte ja auch schon mal durchaus Probleme, dass sie, ihr die Energie ausging, aber ich glaube, jetzt habt ihr sie richtig gut auf die Herausforderung eingestellt. Und ähm, also ein Energiedefizit konnte man, glaube ich, nur bei allen anderen sehen im Vergleich zu einer Hawk, die da wirklich ein Feuerwerk abgebrannt hat. Ähm, vor allen Dingen auf der Laufstrecke. Es war ja die gesammelte Weltelite am Start und... Wer eine solche Aufholjagd beim Laufen startet und äh, dann mit dem Popoklaps an die Führende die Führung übernimmt und dann nochmal so den Turbo zündet, der muss wirklich energetisch richtig gut drauf sein. Was habt ihr da gemacht? Gibt es da immer hier Geheimnisse über die Tür?
1: Also die Anne war wirklich, wie du schon sagst und auch richtig beobachtet hast, energetisch tipptopp auszitriert, was ja, ich glaube, vor 14 Tagen war Gran Canaria, oder? Ja. Genau, hm. da war sie ja... Da war sie ja endlich gut unterwegs. Und ja, wir haben noch an, der, an dem Thema Energiezufuhr gearbeitet. Es hat offensichtlich sehr, sehr gut funktioniert und man muss einfach sagen, die Anne hat jetzt den Sprit, der ihr ermöglicht, ihre ganzen PS auf die Straße zu bringen.
0: Mit so einer Antwort kann ich mich als Journalist nicht zufrieden äh, geben. Die ist ja schon seit Jahren auf Weltniveau. Was habt ihr getan? Sie macht ja auch kein Held aus. Sie ist 40 Jahre alt geworden. Äh, sagt, äh, Leistung ist keine Frage des Alters, sondern eine Frage der Motivation. Was gibt es da überhaupt noch für Stellschrauben, wenn man schon auf Topniveau jahrelang zusammenarbeitet, um dann nochmal einen Schritt weiter nach vorne zu kommen?
1: Es gibt kleine St Stellschrauben. Also es gibt Stellschrauben, dass man nochmal ganz akribisch auf die Basisernährung in ihrem, in ihrem Trainingsalltag sieht, wo kann man auch die eine oder andere Stellschraube oder das eine oder andere Stellschräubchen ähm, ansetzen, weil wissen wir alle, die Leistung machst du im Training. Und zwar jeden Tag im Training, ob du jetzt ähm, High-Performance-Training machst oder ob du Pausentag machst, das Training macht die macht die Leistung. Ähm, und das war so ein Punkt. Und dann noch... Ähm, wir haben uns die eine oder andere Rezeptur von ihren, äh, von ihren Produkten noch mehr angesehen und da noch kleinste, kleine, also nichts Spektakuläres, äh, Veränderungen vorgenommen und dann entsprechend äh, der Vorgaben eingesetzt, geübt, Rückmeldung. Ja, und so bringt die Anne jetzt die PS auf die Straße.
0: Ja, ähm, Leistung ist ja immer relativ zu sehen, äh, auch vor allen Dingen, wenn man das Thema Gewicht mit äh, zurate zieht. Es ist klar, wenn man die gleiche Leistung bringt und mehr Gewicht den Berg hochschleppen muss, dann ist man langsamer. Ich habe die Anne, die ich ja auch nun jahrelang kenne, als Anne Haug noch äh, auf der Kurzdistanz und jetzt als Annie Hawk auf, der, auf den längeren Distanzen. <lacht> ähm, die kenne ich ja schon lange. Ich habe sie noch nie so äh, austrainiert, so, so, so mager gesehen. Also wirklich so muskulös.
1: Ich glaube, das stimmt. Täuscht dich vielleicht ein bisschen. Also vom Gewicht her denke ich jetzt nicht, dass sie, dass sie in Anführungsstrichen magerer ist. Die ist schon sehr lange in dieser, in dieser Gewichtsregion. Mag sein, dass sie eben auch durch die Stellschrauben am Training nochmal muskulöser geworden ist.
0: Ja, also das, das glaube ich, haben viele beobachten können, die sie gesehen haben. Sie ist wirklich muskulös.
1: Aber die schaut, findest du nicht? Äh, die schaut voll motiviert, die schaut nicht na, äh, ja. so aus, oh, gib mir Schokolade. Die schaut einfach richtig, tschakka, quäl dich, du Sau, und ist richtig, richtig gut drauf.
0: Also wir wissen, gerade bei den Langdistanzen, die mentale Komponente ist eine enorm wichtige. Und die scheint bei ihr zu stimmen. Also das, das merkt man in jedem Gespräch. Das ist ja auch nochmal ein Thema, wie weit man mentale Einstellungen über Ernährung beeinflussen kann. Kann man?
1: Kann man schon, ja. Kann man schon. Weil äh, gerade wenn man ideal auszitriert ist, was eben auch die Makronährstoffzufuhr anbelangt, ähm, beeinflusst es ja nachhaltig diese ganzen hormonellen Regelkreise. Und diese hormonellen Regelkreise, die gehen ja wiederum einher. Äh, wie fühle ich mich? Es gibt da einen schönen Ansatz. Ich habe da mal vor x Jahren an einer Schule einen Vortrag gehalten, was hat, Denken, äh, was hat Essen mit Denken und Fühlen zu tun? Ähm, Ganz, ganz viel, ganz, ganz viel. Und dadurch, dass die Anne das halt wirklich so ausgewogen, so intelligent macht, dass sie eine super Compliance hat, ähm, funktioniert das aus. Und deswegen ist die auch so gut drauf. Und ich finde, ich habe mir ja euer Interview auch angehört, dass der Nils äh, im Vorfeld mit ihr am Wasser geführt hat. Ähm, man merkt auch total, dass die Anne wie soll ich sagen, die ist sowas von authentisch, das ist jetzt nicht irgendwie yeah. so ein aufgesetztes Keep Charming Smiling Kamera, hier bin ich, yeah. die ist einfach sie selbst mit jeder Faser ihrer, ihres Körpers, also so kenne ich sie und so habe ich es mir auch im, im, also in dem in dem Video da gedacht, ich habe dann auch lachen müssen, wie sie da etwas verdutzt war, <lacht> <lacht> wo der Nils gesagt hat, naja, das Rad von, huh? Das Radfahren? <lacht> Wieso? <lacht> so ganz von ja. innen heraus, nicht irgendwie so souverän. Ach nein, was sagst du denn da, bla bla bla, sondern, hm, das Radfahren?
0: Ja. Ja, sehr, sehr bodenständig. Ganz, und, äh, bodenständig, sehr gemacht, ne? ganz <lacht>
1: bodenständig. Und wenn man das mit manch anderen Menschen äh, vergleicht, mein Gott, wie wichtig sie dich, äh, sich die alle nehmen und was die für Monologe führen, dass du dir denkst: ja, jetzt mach einmal einen Punkt an der Stelle. Ähm, mm -hmm, mm -hmm. Also, ich finde die Anne super.
0: <lacht> ja. Das ist äh, schon ein Phänomen und ich hoffe ja, dass sie uns noch lange Ja, das hoffe Aber ich auch, dass ja, sie
1: lange gesund bleibt und wie gesagt, <lacht> ihre PS auf die Straße bringt.
0: Ja, da könnte man so viel Querverweise jetzt zu unseren Podcasts, die wir geführt haben, äh, einsetzen. Und zwar äh, zum Thema Alter, zum Thema Krafttraining, zum Thema Wettkampfversorgung. Zum Glück können wir aus aktueller Sicht da keinen Bogen spannen zum Thema unserer heutigen Episode. Da geht es nämlich <lacht> darum, wenn es mal nicht funktioniert, was ist, wenn ich Magen-Darm-Probleme im Wettkampf bekomme. Ich behaupte mal, die allermeisten äh, unserer Hörerinnen und Hörer, die Ausdauersport betreiben, können da ein Wörtchen von erzählen, können da mitreden. Vielleicht gar nicht aus der eigenen Erfahrung, sondern aus der Angst vor der eigenen Erfahrung. Das ist nämlich, glaube ich, so die größte Sorge, dass einem die Wettkampfbelastung in Verbindung mit der Verpflegung auf den Magen schlägt. Und da sind wir beim Thema, oder? Ja,
1: wir sind beim Thema. Und um deinen ersten Gedanken nochmal aufzugreifen, Gott sei Dank können wir jetzt da keinen Bogen spannen. <lacht> <lacht>
0: Ja, Gott ja. sei Dank,
1: Frank. Ähm, ja, ich denke, die Angst, aber auch die, die retrospektive Erfahrung von, von sehr, sehr vielen. Ich habe einmal Zahlen gelesen. Ich glaube, auf der Langdistanz sind es an die, ich glaube, knapp 50 Prozent, also knapp unter 50 Prozent der Teilnehmer, die schon Probleme ha hatten oder haben, also sehr, hm. sehr viel und im, ich glaube auf der 70.3 reden wir auch von Zahlen um die 30 Prozent und also ich denke, das sind Zahlen, die sprechen schon für sich, äh, dass das Ganze kein Außenseiterproblem darstellt oder wo man sich denken kann, naja gut, so dämlich werde ich mich schon nicht anstellen, äh, diese paar Einzelnen, da gehöre ich nicht dazu.
0: Gibt es da grundsätzlich eine Disposition dazu, das heißt, wenn ich da einmal ein Problem habe, dann muss ich da häufiger mit rechnen oder ist das alles eine Sache der Vorbereitung und Durchführung, dass man das vermeiden kann mit einer großen Wahrscheinlichkeit?
1: Jein, würde ich sagen, ähm, wenn, wenn es sich um einen Menschen handelt, äh, der ich bezeichne es immer so ganz gern, ein Trainingsweltmeister ist, äh, und dann an der Ziellinie, äh, Entschuldigung, an der Startlinie, an der Startlinie, ihm einfach die Nerven sowas von flattern, teilweise schon ein, zwei Tage vorher, dann muss man sich bewusst sein, dass diese diese Aufregung, dieser Stress für den Körper, mhm. ist ja enormer Stress, dass dieser Stress natürlich dazu führt oder führen kann, dass sich sehr vieles im Körper verändert... Unter mhm. anderem auch das Thema Verdauung. Wir wissen das, äh, du kennst es, ich kenne das, ich kenne das, kenn das noch von den von den Klausuren, von den Examina, dass man oft Pippi rennen muss, bevor man dann schlussendlich dran ist. Und so kann sich das dann auch auf den Darm schlagen, äh, dass man einfach Durchfall bekommt oder wie auch immer. Und wenn die Ursache eben in diesen Störungen äh, des des Nervensystems liegt ausgelöst durch diese äh, Disbalancen im, in, dem, in dem hormonellen System, dann muss ich sagen, ui, dann wird es schwierig. Ähm, ja. Weil man kann einige Sachen nachstellen. Man kann, äh, man kann die Versorgung versuchen nachzustellen. Man kann die Intensität versuchen nachzustellen. Man kann äh, die die Intensität, die Außentemperatur versuchen, irgendwie die Situation herbeizuführen. Aber ich mhm. denke, äh, dieser Punkt Nervosität, und da kann man im Grunde nicht aus seiner Haut raus, äh, das ist halt ein Punkt, der a, sehr wichtig ist, aber extrem schwierig nachzustellen. Und deswegen Jein.
0: Ja, da gibt es sicher den Faktor Routine, den man irgendwann bekommt. Ja. Ja, ich kenne aus meiner eigenen Historie zwei Faktoren, die auf eine solche Problematik einwirken können. Das ist einmal die Temperatur und einmal die Startzeit. Und du erinnerst dich an ein Desaster, was wir während unserer Zusammenarbeit erlebt haben. Ähm, der Ironman 73 in Lachti in Finnland. Äh, dieses Jahr ist der Weltmeisterschaft, damals als Mitsommernachtsrennen ausgetragen. Das heißt, der Start war um 16 Uhr nachmittags und es war kalt. Und das waren zwei Faktoren, die mir im wahrsten Sinne des Wortes auf den Magen geschlagen sind. Was, was gibt es sonst aus deiner Praxis, aus deiner Erfahrung für Faktoren, die auf den Magen schlagen können?
1: Auf den Magen schlagen können, wenn wir den Bereich Ernährung uns jetzt anschauen, schon ähm, schlechter oder suboptimaler Vorstartzustand, also diese 48, 24 Stunden vorher, ähm, einfach schlecht beziehungsweise unklug äh, versorgt. Dazu hatten wir ja schon, ich glaube, Wann hat mhm. man den Podcast gemacht? Marathonvorbereitung, glaube ich, oder?
0: Ja, der war so ziemlich genau vor einem Jahr etwas länger noch, weil der in meine Marathonvorbereitung finden haben wir genau Genau, genau. Also Im April 22. Genau,
1: da hatten wir ja das Thema schon, ähm, da hatten wir das Thema ja schon behandelt. Also in diesen 48 Stunden vorher kann ich schon einmal ein... Grundstein legen in der negativen, wir gehen ja jetzt nur auf die negativen Seiten ein. Dann, wenn ich weiter zurückgehe, kann ich ebenfalls einen negativen Grundstein legen, indem ich beispielsweise ähm, total low carb unterwegs bin, sei es in der Basisernährung, sei es in der, im, in der Belastung an sich und damit mein Körper einfach total überfordert ist, wenn dann der Sprit in den Motor kommt oder kommen soll, sagen wir mal so das wären einmal die, die 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 Rahmenbedingungen dann was die was die Versorgung anbelangt einfach das falsche von der qualitativen Zusammensetzung im Hinblick auf ungeeignete Inhaltsstoffe Zusatzstoffe Ballaststoffe dann zu viel zu nehmen zu konzentriert Einfach total falsch das Ganze nehmen. Also das ja, wären so Dinge, ich... die mir jetzt spontan einfallen. Dir?
0: Ja, ich, ich bin da ja mit einer Pampe unterwegs. Also Pampe ist tatsächlich dein, dein Markenname, deines Produkts. Ähm... Und wenn mich Leute fragen, was ist denn da drin, dann sage ich immer, ja, nichts, ja, das schmeckt nach nichts. Das ist Zucker, Wasser und, und, und Salze, aber nichts an Süßstoffen, nichts an Geschmacksstoffen und so weiter. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis, dass da eben nichts drin ist, was der Körper nicht braucht, was einfach nur so ein der Verkaufbarkeit eines solchen Produktes dient.
1: Genau, der Verkaufbarkeit, das bringst du auf den Punkt. Und diese Verkaufbarkeit, diese Marketingtools, die verschlechtern ja die ganze Situation. Und was halt bei der Versorgung entscheidend ist, ja, das ist zum einen natürlich einmal die Menge per se, aber dann, wie, wie setzt man die, äh, die absolute Menge in Relation zueinander? Das, äh, da haben wir jetzt mhm, schon bei mhm. Messungen äh, an Top-Athleten gesehen, dass das durchaus große Unterschiede macht äh, vom Einzelnen äh, zum Anderen, obwohl die, die absolute Menge an Energie in total dieselbe ist. ist trotzdem im, mhm. im System äh, ganz, was, ganz was anderes. Genau. Und es geht halt einfach darum, dass das Ziel sein soll, dass der Treibstoff, bleiben wir mal in diesem technischen Terminus, dass der Treibstoff so schnell wie irgendwie möglich in den Motor kommt.
0: Mhm, mh, Ganz genau, weil man ja so schnell wie möglich auch ins Ziel kommen will und dafür braucht der Motor
1: Sprit. Genau.
0: Ja, was haben wir noch für Einflussfaktoren, die Probleme machen können?
1: Du hast es angesprochen, in Lachti zu kalt. Ja. Ähm, zu kalt. Äh, da habe ich auch einige Athleten, äh, die mit der, mit der Kälte, und Kälte ist nicht minus 10 Grad, nee. äh, schon geplagt sind. Vor allem, man muss ja sehen, man kommt ja aus dem Wasser raus. Mhm. Und äh, wenn man dann seinen, äh, seinen Anzug nicht wechselt, äh, dann hat man schon einen kalten Bauch. Und, ja. äh, und da habe ich doch einige Athleten nicht zu so viel, aber doch einige, die damit geplagt sind mit dieser mit dieser Kälte ähm, und dieses Unwohlsein resultiert dann in Blähungen, ohne dass irgendwas von außen passiert ist. War das mhm, bei dir ja. auch, so dass du Bauchschmerzen bekommst?
0: Nein, bei mir war der, der, der Regelmechanismus, der am Ende ähm, ja, mich, mich nach dem Zieleinlauf dauerhaft aufs Klo geführt hat, ein etwas anderer. Und zwar, ja, es war zu kalt. Ähm, zu spät ist persönliche Vorliebe. Ich starte lieber morgens. Dann weiß ich auch, was ich morgens noch esse. So um 16 Uhr zu starten. Da hätte ich mir mehr Gedanken drüber machen müssen, glaube ich, da muss ich das als Ernst nehmen müssen, was ich vorher esse. Also das war ein Faktor. Der andere war das Thema zu kalt. Also ich weiß noch, wir sind angereist bei 25 Grad am Donnerstag und am Samstag, am Wettkampftag, waren es nur noch 8 Grad. Mhm. Und ich ähm, wollte mich energetisch gut versorgen mit der Pampe. Aber es war so kalt, dass ich einfach nicht geschwitzt habe und kein Durstgefühl hatte. Ich habe trotzdem diese hochkonzentrierte... Ähm, äh, Pampe dann zu mir genommen und letztendlich fehlte das Wasser, mhm. das das Ganze verdünnt hat. Mhm. Ja Und äh, das kennt jeder noch aus der Schule, die Osmose. Ja ähm, hoch, Eine hochkonzentrierte Kohlenhydratlösung im, im Darmlumen führt dazu, dass Wasser aus dem Körper nachgezogen wird. Und das muss irgendwo hin und das habe ich dann noch bei mir halten können bis zum Zieleinlauf. Und dann habe ich den Rest des Abends auf dem Klo verbracht, weil ich einen, einen solchen Durchfall hatte. Das war der Faktor zu kalt, der bei mir darüber negativ gewirkt hat, dass ich äh, zu viel oder zu wenig geschwitzt habe, mhm. um die Flüssigkeit aufnehmen zu können, die ich gebraucht hätte, um die Energiemenge gut verdünnt in den Körper zu bekommen. Die Lösung wäre da gewesen, ich hätte etwas weniger Energie zu mir nehmen können oder müssen. Ja, ja oder das. wir
1: hätten die oder oder die Pumpe dann. Ähm geplanterweise schon vielleicht anders vorverdünnen.
0: Genau, genau. Gut, hm.
1: ähm, aber das, ähm, das Thema Kalt ist, ähm, ja. ist ein Thema. Also
0: nur noch als Ergänzung, mhm. ich mache das immer so, ich habe die Pampe, also diese hohe, konzentrierte Kohlenhydratlösung dann immer in so kleinen Fläschchen dabei im Trikot. Mhm. Ähm, so kriege ich nämlich die Energiemenge für einen solchen Halbmarathon oder auch mal länger am Körper mit. Mhm. ja. Also ich, ich kann sie gut mitführen, aber die ist eben so hoch konzentriert, dass man sie verdünnen muss, indem man an den Verpflegungsstationen Wasser nachtrinkt. Und da fehlte mir der Durst zu. Das heißt, ich habe diese Pampe genommen, die Energie genommen, aber nicht mehr Wasser zuführen können. Ich hatte einfach keinen Durst und das war am Ende das Problem.
1: Ja, genau. Weil ich habe gerne in der Empfehlung, dass man, äh, dass man sie schon vorverdünnt und man mhm. kann ja im Vorfeld überschlagen, weil man nimmt ja dann die Pumpe eh schon äh, Wochen oder Monate im, im Training und dann weiß man ja, wo energetisch <lacht> ganz grob die Reise hingeht und dann genau. kann man ja sehen, was lege ich mir an Equipment zu, also diese Flasks, äh, die kann man ja wunderbar überall reinstecken in den Ausschnitt hinten, wie auch immer. Und dann mhm. äh, gerade, wenn es im kalt ist, äh, kann man da ein bisschen, ein bisschen vorbauen. Ähm, also die Kälte, man denkt immer bloß an die Hitze, aber die Kälte, die kann auch sehr tricky sein. Äh, genau. In mhm. dem Zusammenhang. Und vor allem auch, wenn man, wenn man gar nicht damit rechnet, auch, dass es vielleicht zu kalt ist.
0: Ja, ja. Mhm. Ja.
1: Und dieser, dieser kalte Bauch, ähm, der, also der kalte Bauch, der ist ja, der ist auch nicht lustig dann.
0: Nee, ganz bestimmt nicht. Ne? Und dann ist es auch noch eine Frage der Intensität, die dabei noch dazu mhm. einwirkt. Ja, Also wenn man eh schon so äh, einen kalten Bauch hat und dann, das kann glaube ich jeder nachvollziehen auch aus dem Trainingsalltag, wenn man sich dann noch hochintensiv belastet, das kann unangenehm das werden.
1: Das kann unangenehm werden, wenn wir bei der Temperatur bleiben, zu heiß natürlich.
0: Mag ich lieber, als zu kalt.
1: Ja, aber zu heiß, äh, das kann dir auch den Stecker ziehen.
0: Ja, ganz klar, ganz klar. Ja, zu lang gibt es natürlich auch immer.
1: Ja, zu lang, wenn, wenn, wenn der Trainingszustand einfach äh, nicht zu der Strecke passt. Ja, äh, ja. Sieht man ja immer wieder, es äh, gibt ja doch sehr viele, die dann äh, ja, den Marathon doch mehr Spazierend äh, noch über die Runden bringen, wobei ich sagen muss, wirklich Hut ab vor den, vor den Teilnehmern, weil das muss man auch vom Kopf erst einmal hinbekommen, äh, so lang zu gehen und dann nicht aufzugeben. Und ist natürlich trotz allem auch massive körperliche Anstrengung.
0: Ja, ja, das wird, das ich sage immer, ein Marathon in drei Stunden oder ein Marathon in fünf Stunden ist äh, kein großer Unterschied, äh, was den Schmerz betrifft. Es dauert nur länger. Ja,
1: Zeit. genau. Der Schmerz, tut, da, ja, der Schmerz <lacht> dauert einfach länger, also zu lang. Ja, oder das, was auch ähm, relativ häufig ist in in dem in dem Zusammenhang mit unserem heutigen Thema, ist die Intensität, ähm, dass man eben etwas überambitioniert an die, an die Sache herangeht, was die Pace anbelangt oder sich von, von Mitstreitern da irgendwie in die falsche Kiste ziehen lässt. Also zu intensiv kann auch äh, sich negativ auf das, äh, auf das Thema Morgendarm auswirken.
0: Ja, ja, um da wieder auf Anne Haug zurückzukommen, die gibt es sich lieber richtig intensiv, als dass es zu lange dauert, egal wie groß ist. Genau, die Erführung Anne will ist. einfach
1: dann fertig werden, die denkt, ich will <lacht> fertig werden. Fernsehen. Ende der Durchsage, ich habe noch was vor heute.
0: <lacht> genau, genau. Ja, wie ist das mit dem ähm, Flüssigkeitshaushalt? Ähm, das kann, glaube ich, auch jeder nachvollziehen, da sagen wir auch immer, probiert das mal bei nicht so wichtigen Trainingseinheiten aus oder beim Rollentraining. Trinkt mal richtig viel und dann guckt mal, wie es euch damit magen darm geht. Das ist sicher auch ein Faktor.
1: Ja, die Trinkmenge. Ähm, du hast es ja vorhin schon angedeutet. Äh, wenn, man, wenn man jetzt äh, zum Beispiel zu viel trinkt, auch dann erstens einmal schwappert es im Magen Bauch rum und hat einen. Oh, ganz unangenehm. Ach, das, am ist Laufen, furchtbar. Ganz furchtbar. Ach, das ist furchtbar. Das ist furchtbar, ja. wenn, der, wenn der Bauch so mitschwingt, also ganz schrecklich ist das.
0: Am Schluss, also, wenn schon hörbar ist. Ja, ne? genau, wenn es schon, äh, wow.
1: ah, schon hörbar ist. Wenn man meint, man hat da vorne so einen Tank rangeschnallt und ja, ja, man, genau. man hört es und man spürt es. Furchtbar, furchtbar. Ja, ja. Äh, tja, wenn man aber zu stark dehydriert ist, also genau das Gegenteil davon, äh, dann kann es durchaus sein, dass ab einem bestimmten Dehydrierungsgrad äh, die Wahrscheinlichkeit bei, wenn man die Disposition dazu hat natürlich, ja, ähm, hm. dass dann die Wahrscheinlichkeit äh, morgen Darm, also eher Darmprobleme zu bekommen, ansteigt, ähm, weil meistens oder sehr häufig kommen die Probleme ja dann beim gegen Ende vom Rad und, mhm. und auf, der, auf der Laufstrecke. Und das Laufen an sich, die Disziplin Laufen, die gibt dem ganzen Organismus dann noch den Rest. Ja. Einfach aufgrund der Tatsache, dass jeder... Jeder äh, Schritt stößt und rumpelt und den, und den Darm nochmal irgendwie kompromittiert. Da müsste man mit den Inline-Skatern dann unterwegs sein. Ja, ja.
0: <lacht> ja, das ist dann ein, ein rein physikalisch-mechanisches Problem. Das gibt es aber auch beim Radfahren, wenn man jetzt den Bauch richtig voll hat und in die Aeroposition geht, äh, auf dem Fahrrad, äh, beim, beim Zeitfahrrad beispielsweise, äh, die Sitzposition und die Winkel zwischen Ober- und Unterkörper irgendwie verändert, dass, dann ist manchmal auch Flüssigkeit einfach im Weg.
1: Ja, genau. Mhm. Äh, und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, äh, dass gerade dieses Thema äh, Sitzposition ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ein Thema, das auch wirklich in die, in die Hände von Fachleuten gehört. Äh,
0: ja, und, absolut. und da
1: nicht so nach der Do-it-yourself-Methode. Und ich finde, korrigier mich, wenn ich nicht recht habe, aber gerade wenn ich so erst am Anfang meiner Langdistanzkarriere stehe und noch auch nicht so viel Kilometer da im, im Körper habe, ähm, ist, denke ich, immer etwas problematisch, wenn ich von meinem Bikefitter so auf eine ganz eine aggressive Aeroposition eingestellt werde. Also ich finde, wenn dann das alles ein bisschen moderater, dieses ganze Setting ist, ähm, dann ist das besser. Oder wie siehst du das?
0: Ja, gibt es da interdisziplinäre Zusammenarbeiten? Hast du schon mal mit dem von Caroline, äh, von, von ähm, Anne Haug gesprochen?
1: Äh, äh, nein, mit dem habe ich noch nicht <lacht> gesprochen. Äh, ich,
0: da geht es, glaube ich, eher darum, wie kriegt man die Energiemenge am Rad gut verteilt, äh, damit sie zugänglich ist für die Athletin und ja, nicht im Wind steht.
1: Ja, genau. Das, also ja. Die, die Logistik.
0: Genau, genau. Ja, ja. jetzt haben wir eine Menge Dinge angesprochen, die sich negativ auf äh, den Magen-Darm-Trakt in einer sportlichen Belastung am schlimmsten natürlich im Wettkampf auswirken können. Aber wenn ich jetzt in eine solche Problematik reinlaufe, fahre, schwimme, Inline-Skate oder wie auch immer, komme ich da auch wieder raus?
1: Möglicherweise.
0: <lacht> ja, was, was kann ich tun, äh, wenn ich im Notfall irgendwas tun muss, um meine sportliche Belastung wieder aufrechtzuerhalten?
1: Also wenn ich, also erstmal muss ich muss ich schon sehr achtsam unterwegs sein. Ich darf die ersten mhm. Anzeichen äh, nicht ignorieren und mir <lacht> denken, ah, ich bin ein ganz harter Kerl, das geht alles gut. Und mit ersten Anzeichen meine ich jetzt zum Beispiel leichte Blähungen, äh, äh, leichtes Magendrücken, ähm, ja, einfach so, das kennt man ja so, generalisiertes Unwohlsein im, mhm. im Verdauungstrakt. Also, dass man diese Anzeichen auf jeden Fall a, einmal registriert mhm. und nicht mit Normal abtut und b, dass man dann auch versucht, schon gleich die Konsequenzen daraus zu ziehen.
0: Ja, die können verschiedenartig aussehen, wahrscheinlich. Wir müssen, glaube ich, immer dabei beachten, dass wir jetzt in einen Spagat gehen zwischen Problemlösung und Aufrechterhaltung der Energiezufuhr.
1: Ja, genau. Das ist, das ist ein, das ist ein Spagat. Und vor allem, jetzt gehen wir wieder diese fünf Schritte vor die, vor die Startlinie. Ähm, wenn die wenn die Situation so ist, dass der Mensch, äh, der eben anfängt, da Probleme wahrzunehmen, wenn, äh, wenn das ein Mensch ist, der in seiner Basis eben diese Low-Carb-Praxis praktiziert hat, äh, der muss sich dann sowieso sehr schnell davon verabschieden, äh, dass er viel Energie in Form von Kohlenhydraten reinbekommt. Also der mhm. kann sich da gleich davon verabschieden. Ähm, mhm. Oder wenn man äh, den Pre-Exercise-Zustand diese 48 Stunden vorher total verbockt hat äh, mhm. und im Darm ein Sammelsurium an Ballaststoffen hat, äh, die jetzt richtig schön noch in Bewegung gesetzt werden durch diese durch diese Körperposition und die ja. Flüssigkeit. Ja. Und dann geht es da so richtig ja, ja. zur Sache unten dann ist schwierig, dann ist schwierig, ja. dann ist vielleicht gar nicht so blöd, wenn man mal sich aufs Dicksi begibt und die Sache kontrolliert, entleert.
0: Ja, kleine Randnotiz, Gummibärchen enthalten keine Blasen.
1: Exakt. Exakt. <lacht> Jetzt, wenn man sagt, na ja, ich habe das alles richtig gemacht, also da habe ich nichts verbockt, äh, diese Anzeichen ploppen aber auf dann schon einmal ganz vorsichtig sein mit der Energiezufuhr. Mhm. Ähm, da mit der Energiezufuhr mal zurückziehen, zurückgehen. Ich würde auch empfehlen, dass man in der Situation auf jeden Fall auch mit der Intensität runtergeht. Mhm. Dass sich das ganze System möglicherweise wieder konsolidieren kann. Vielleicht aus der Aeroposition etwas raus, ähm, Nachkörpergefühl trinkt und da mal beobachtend abwartet, was passiert.
0: Ja, ja, das ist, glaube ich, ein guter Fall. Ich habe, ich, entschuldigung, gerade ein Bild aus dem Kopf löschen hier den, den Triadlen in Aero position auf dem Dixie. Aber <lacht> mein hey Gott, mal.
1: Frank, <lacht> <lacht> weil das auch nicht so daneben ist. <lacht> ja,
0: ja. <lacht> Gut, also wir, wir gehen eventuell von der Intensität runter, ähm, vielleicht auch von der Energiemenge, dass wir die ein bisschen zurückfahren erstmal über eine Zeit, bis sich das beruhigt hat. Ja,
1: ja genau, auf jeden Fall. Also dumm wäre oder suboptimal <lacht> sub wäre, äh, da irgendwo seinen Plan stur durchzusetzen und mm -hmm, durchzuführen, mm -hmm. weil wir wissen ja alle, du brauchst immer einen Plan B. Und optimalerweise eine Alternative zu dem Ganzen.
0: Ja, erstmal braucht man auch einen Plan A. Das haben wir auch schon mal in einer anderen Episode erwähnt. Ähm, wenn ich mich jetzt verlasse auf ähm, Dinge, die mir angereicht werden, dann sollte ich auch da genau gucken, was wird mir angereicht. Wir hatten dieses Beispiel. Es gibt ähm, bei einem großen und veranstalter Gels, die gibt es entweder mit oder ohne Koffein. Und die Menge an Koffein, die man da über eine Stunde zu sich nimmt und über zwei Stunden, über drei Stunden, die ist richtig krass, wenn man sich nur auf diese Gels stürzt. Und ähm, auch das kann zu
1: Magen-Darm-Problem führen. Natürlich, natürlich. Da hm. haut dir schon einmal den Vogel raus. Äh, <lacht> und ähm, ja, du hast vollkommen recht. Ähm, die, wenn man jetzt dann voll auf den Veranstalter setzt, gut, bei den Gels, da könnte man jetzt noch sagen, achte ich drauf, ob vielleicht das Gel A eine andere Farbe hat oder wie auch immer, wie das Gel B. <lacht> Aber unkalkulierbar wird es nämlich dann auch bei den gereichten Iso-Getränken.
0: Oh ja, ja, ja. Da weiß man nie, wer gerade den Löffel in der Hand hatte. Und ob die, gut, bei Dingen, die in Flaschen fertig zubereitet äh, gereicht werden, weiß man es. Aber bei Dingen, die aus großen Bottichen kommen wenn da mit Augenmaß gearbeitet wird, dann ist das, glaube ich, ein bisschen schwierig. Also, ich, wenn ich mir wenn ich mir meine Sachen zubereite, ich weiß immer genau, ein gestrichener Messlöffel ist ein gestrichener Messlöffel. Das ist ja auch was, wo viele Leute bei Rezepten nicht arbeiten können, wenn es da heißt ein Löffel von irgendwas oder ja ist der gestrichen, ist der, ist der groß, ist der klein oder so. Ne? Also, da muss man, glaube ich, sehr aufpassen.
1: Ja, genau, da muss man wirklich sehr aufpassen und ähm, ich gehe davon aus, dass da dass da definitiv Pi mal Daumen gearbeitet wird.
0: Ja, ja, genau. Ja.
1: Dann kann es ja auch sein, ja. dass da, sagen wir mal, ich habe ein Produkt mit dem, mit der Geschmacksrichtung und da bin ich super zufrieden und die haben aber jetzt nicht die Geschmacksrichtung X, sondern arbeiten mit der Y und die Y, die hasse ich. Mhm. Ja, dann ist es, glaube ich, dem ganzen System auch nicht förderlich.
0: Ganz genau, ganz genau. Ja. Und was wir leider auch häufiger hören momentan, auch da kann die Anna Haug ein Lied von singen, nämlich vom letzten Iron Man Hawaii, ist, dass ja. äh, Veranstalter ganz oft über Helfermangel äh, klagen, was einerseits dazu führen kann, dass Verpflegungsstationen nicht mehr so stark besetzt sind oder sogar weiter auseinanderliegen als in der Vergangenheit, weil man einfach mit weniger Leuten das Ganze bestücken muss. Und B, dass natürlich über, über Veranstaltungsausfälle in Pandemiezeiten die Routine fehlt. Ja, Das haben wir im letzten Jahr auf Hawaii ganz massiv gesehen. Ähm, wer noch nie einem Radfahrer bei 45 kmh eine Radflasche angereicht hat, der weiß nicht, dass man da mal ein paar Schritte mitlaufen mhm. muss, um mhm. die das Delta V so klein wie möglich mm -hmm, zu halten, mm -hmm. die Geschwindigkeitsdifferenz. Mm -hmm. Bei 45 km/h greift man eine Radflasche nicht. Ja, mm -hmm. also wir haben da Fotoserien gemacht auf Hawaii von einzelnen Fahrern, wo wir neben einer Verpflegungsstation nebenher gefahren sind. Das waren sieben Fehlgriffe nach den Flaschen. Das ist Wahnsinn. Und dann ist aber erstmal für einige Zeit, einige Kilometer, einige lange Kilometer, äh, das vorbei mit dem Wasser aufnehmen können. Ja, und ja, äh, das sind also Sachen, man braucht einen Plan A, man braucht aber auch den Plan B, wie du gesagt hast. Also man muss immer irgendwo, ich sag mal, etwas im Reservetank haben.
1: Ja, das war ja, wie du schon sagtest, bei der bei der Anne auf Hawaii und die Anne war ja nicht die einzige. Das ist jetzt nicht, nee, nee. dass man sagt, ach Gott, die arme Anne, die anderen sind alle gut versorgt worden. Das war mhm. ein generelles Problem. Nur die Männer hatten ja. schon gesehen, wie schlecht es läuft bei den Frauen und konnten dadurch, <lacht> ja. wenn einer sein Hirn einschaltet, äh, schon einmal die logistischen Konsequenzen draus ziehen und die haben das ja auch gemacht. Das hat man ja gesehen.
0: Ja, das hat, Kleiner, ja, ja. Da mache ich halt Ein kleiner Querverweis Einmal in eigener Sache. Auf unserem YouTube-Kanal Triathlon Insider haben wir uns am Freitag der vergangenen Woche die Räder aller Teilnehmer der PTO European Open angeschaut. Wir hatten also eine Stunde exklusiven Zugang in die ansonsten menschenleere ja, Wechselzone war es in dem Moment noch nicht. Die Athleten mussten ihre Räder einmal abstellen, weil da technische Devices montiert wurden vom Veranstalter und da hatten wir exklusiven Zugriff und konnten die Räder alle durchgehen, da haben wir uns sehr sehr viel mit dem Thema äh, Storage and Hydration beschäftigt, also wo kann ich was unterbringen an den Rädern und das ist doch sehr breit gefächert, sehr divers, äh, auf welche Ideen sowohl Athleten als auch äh, Fahrradhersteller als auch äh, teile kommen, da kann man eine ganze Menge raus lernen aus diesem Video, geht eine ganze Stunde lang ähm, für die Triathleten unter euch da draußen, die es hören, die noch auf der Rolle fahren, das ist eine gut investierte Zeit, mal eine Stunde beim Rollentraining äh, sich das Ganze anzuschauen, vielleicht einen Notizzettel daneben zu legen, da kann man eine Menge rauslernen. Also wir lernen ja immer von den Besten ganz gerne. Ne? Aber jetzt sind wir so ein bisschen abgewichen, äh, wir waren da mal stehen geblieben, wo wir gesagt haben, jetzt haben wir schon die Magen-Darm-Probleme, äh, die verschiedene Ursachen haben können und waren bei der Frage, was kann ich tun, wenn mir jetzt irgendwie mein Energielieferant, den ich geplant habe als Plan A oder B oder an der Verpflegungsstation, wenn das nicht mehr funktioniert, kann ich irgendwas anderes essen, um den Magen zu beruhigen oder trinken.
1: Ja, also wie gesagt, wenn das Kind schon im Brunnen liegt, es wird heute halt schwierig dann, es wird schwierig. Mhm. Ähm, was man machen kann, neben den Punkten, die wir angesprochen haben, und auch zu dem Punkt finde ich auch das Thema, wie du gesagt hast, mit diesen Storage, Hydration, äh, diese ganze Logistik, ich nenne es immer Logistik, ähm, mhm. die ist für mich total, ja, total unverzichtbar. Mhm. Weil wenn ich mir da schon keine Gedanken mache, ja gut, dann muss ich mit einem guten Gottvertrauen in die ganze, in die ganze Sache reingehen. Ähm, dass man sagt, also es ist jetzt alles der Plan B ist am kippen ähm, und in der Regel weiß man es ja auch schon, ob man etwas Fragiles in diesem Verdauungssystem oder auch nicht. Und viele sagen, mein Gott, dieses dieses äh, dieses süße Zeug kann ich dann auch irgendwann nicht mehr ab, dass man sich vielleicht auch äh, Bisschen mit Salzbrezeln, dass man sich da als Backup ein bisschen was mitnimmt. Also was salziges, was leicht verdauliches. Ich würde zum Beispiel Salzbrezel oder ein Stückchen mit, ein Stückchen von Salzkartoffeln auf jeden Fall einem Riegel vorziehen.
0: Ja, aber die Salzbrezel gibt es hin und wieder noch bei den Verpflegungsstationen, die Kartoffel, da müsste ich schon im Restaurant... Genau, genau, da muss ich mir
1: dann selber schon die Gedanken gemacht haben, wenn ja. ich mir denke, ui, entweder bin ich ein Athlet, der sehr, sehr lange unterwegs ist, weil das äh, vielleicht einfach meinem meinem Leistungszustand entspricht, oder ich mhm. kann es noch überhaupt nicht einschätzen, weil es meine erste Langdistanz ist. Und äh, dass ich mir denke, naja, ich kann jetzt beispielsweise keine 15 Stunden auf dem Rad, äh, nicht auf dem Rad, äh, insgesamt Belastungszeit im Training simulieren. Will ich mhm. auch nicht. Und ähm, denke mir, na ja die Wahrscheinlichkeit wird groß sein, dass ich dieses süße Zeug nicht mehr abkann. Äh, ja, ja. Dann sollte ich mir da im Vorfeld schon Gedanken machen, da etwas irgendwo an der Hinterhand zu haben.
0: Ja, und, absolut. Und
1: das, und das dann zu machen. Oder was auch gut ist, es einfach dann einmal aufhören mit der ganzen Versorgungskiste mhm. ähm, und paar Schluck wirklich kalte Cola trinken oder kaltes Mineralwasser, äh, ja. um da das System vielleicht wieder etwas in in Bewegung äh, zu ziehen.
0: Wie wichtig sind da Körpergefühl und Instinkt? Hoch würde ich auch sagen. Ja. Ne? Also auch aus eigener Erfahrung. Ja. Ich, ich habe mich mal während eines Rennens in die Wassermelone verliebt. Wann ja, soll sie <lacht> ja, dein
1: Freund ich, sein?
0: Ja, weil ich gedacht habe, das ist jetzt was, was ich äh, Lust habe, wo ich, wo ich Lust drauf habe, das bringt mich in diesem Moment eher weiter als äh, der Plan A, wenn ich ihn stringent durchziehe.
1: Mhm. Genau, also da schon ja. auf das Körpergefühl achten und ähm, vielleicht das Körpergefühl, <lacht> Etwas einbremsen, wenn das Körpergefühl jetzt sagen würde, jetzt hätte ich gern einen Döner. Aber den gibt es ja sowieso nicht. <lacht> ja,
0: okay. Aber so okay. dieses
1: Intuitive, diese körperliche Intelligenz, äh, die ist, äh, finde ich, absolut ernst zu nehmen auch. Ja. Und ich finde zum Beispiel, gerade wenn man so ein bisschen einen blöden Magen entwickelt, dann... Äh, also, bei mir persönlich äh, tut dann so ein paar Schlucke wirklich kaltes Mineralwasser gut.
0: Ja, gut. <lacht> gibt es auch nicht immer. Was es eigentlich fast immer gibt bei Ausdauersportveranstaltungen ist die Cola. Die Cola.
1: Aber die darf Soll halt nicht die... pissewarm sein.
0: Nee, nee, nee. <lacht> ähm, Darf sie denn unverdünnt sein? Oder sollte ich.
1: Die würde ich da dann schon verdünnen. Oder, oder dass man ja. sagt, man trinkt ein, zwei Schluck und <lacht> dann trinkt man aber schon auch kräftig kaltes Wasser nach.
0: Ja, ähm, zur Cola noch eine sehr interessante Geschichte am Rande. Es gibt Studien, die belegen, man muss die gar nicht schlucken. Ne, das ist ein sehr interessantes Thema. Ähm, da ist jetzt, wenn ich jetzt überfragt Da wirst du wahrscheinlich die Antwort darauf kennen, ist das eine eher psychologisch-neurologische ähm, Geschichte, ein Regelkreis oder ein energetischer kann es ja nicht sein. Also der Hintergrund ist, wenn ich ein solches süßes Getränk nur in den Mund nehme, und hinterher wieder ausspucke, fördert es meine Leistung?
1: Ja, da hast du vollkommen Oder recht. Hält
0: es, hält es meine Leistung auf? Genau. Sagen wir es, mal so. es
1: fördert ja. sie halt im Vergleich, da hast du schon recht, es fördert sie im Vergleich zu dem, wenn du gar nichts mehr nimmst. <lacht> Genau. So man du ja. sehen. Aber dieser
0: Mechanismus äh, ist wer? Der das Mechanismus
1: ist, ist dieses so, also das, das, äh, den den Vorgang kann man als Mundspülung oder auf Englisch Mouse rinse bezeichnen. Mhm, und es gibt ähm, in der Mu in der Mundhöhle also verschiedene Rezeptoren und die gehen die direkt mit dem Gehirn verbunden mit unserem Belohnungszentrum und anderen Gehirnregionen, also die uns aktivieren, die pushen, die sagen Du schaffst das. Und da ist es aber wichtig, dass man wirklich das in der Mundhöhle der Kontakt von dem, von dem süßen Getränk und, mhm. dem, und den Rezeptoren, der muss auf jeden Fall 10 Sekunden sein. Und 10 okay. Sekunden ist gar nicht so kurz. Musst du mal versuchen. Ja, ja, Wenn man ja. das so hm. im Mund rum, soll man ja wirklich kräftig im Mund rumspülen und nicht bloß positionieren. Und 10 Sekunden ist schon, finde ich, eine Zeit. Und dann ja. hat man zwei Optionen. Wenn einem schon kotzübel ist, dann spuckt man das Ganze aus. Oder man könnte es dann auch äh, runterschlucken, wenn man sagt, naja. Und was wichtig ist, dass man äh, mit der Strategie halt nicht just for fun jetzt schon noch 20 Kilometer Rad anfängt.
0: Ja, 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 das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich probiere das heute Abend mal auf dem Sofa aus, ob das auch mit Schokolade
1: funktioniert. <lacht> Süßstoffhaltige Getränke funktionieren übrigens nicht.
0: Funktionieren nicht? Okay, das ist spannend. Es, es gibt sogar industrielle Produkte, die genau diesen Effekt... Ähm, äh, nutzen wollen. Ja, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Äh, ich habe das vor drei, vier Jahren, würde ich sagen, haben wir das mal bekommen als Testmuster in die Redaktion. Also das wurde tatsächlich schon industriell vermarktet. Oder, oder, ja, dabei geht ja. so
1: einfach irgendein Schluck was Süßes und
0: <lacht> ab geht's. Genau, genau. Bei Cola weiß ich, was es ist. Wenn es irgendwas Unbekanntes ist vom Veranstalter, Vorsicht, aber das ist, glaube ich, jedem einleuchtend. Das genau, schon genau. oft genug gesagt. Ne? Äh, Wenn es heiß ist, äh, Kühlung hilft immer.
1: Kühlung ja. bringt den, den Central Governor im, im Kopf auch wieder so ein bisschen genau. in, die, in, die, in die Raison.
0: Ja, da ist die Industrie auch sehr erfinderisch. Da gibt es inzwischen ganz viele Devices, Kühlstirnbänder, Kühlarmbänder, die letztendlich mit dem Prinzip der Oberflächenvergrößerung arbeiten. Das heißt viel Verdunstungsfläche. Man muss das immer wieder anfeuchten und dann verdunstet viel und hält eben den Körper kühl. Ähm, so kann man die Pace vielleicht aufrechterhalten. Wenn das alles nicht hilft, sollte man die Pace aber anpassen. Das ist, glaube ich, auch jedem klar.
1: Ja, und was das Kühlen anbelangt, also diese externe Kühlung, man muss es leider sagen, hat also wenn man die Studien anschaut, ähm, die aussagekräftigen, die evidenzbasierten, dann ist der, ja der Effekt der externen Kühlung ähm, mit diesen Bändern und was auch immer, mehr als begrenzt. Ähm, mhm. Das ist mehr so dieses subjektive Angenehme, ähm, mhm, dass man mhm. sagt, oh, ich finde es total angenehm, wenn ich jetzt da zum Beispiel Ärmlinge habe, weiße Ärmlinge und mache mir die immer immer nass, dann finde ich das richtig angenehm. Und wenn ich mich wohlfühle, dann hat das ja auch einen positiven Effekt auf die Leistungsfähigkeit. Aber wenn man ganz klar das Thema Körperkerntemperatur sieht, dann ist natürlich der Goldstandard die interne äh, Kühlung sprich über die äh, über die geeisten die geeisten Getränke nicht die kalten sondern die mit den Eiskristallen weil äh, wenn nämlich das Eis den Aggregatzustand ändert dann ähm, ist es in der Lage, mehr Energie abzuführen. Ich glaube, das hängt mit der freien Enthalpie zusammen. Im Gegensatz, wenn das den Aggregatzustand nicht ändert, also das kalte Wasser. Mhm. Aber da ist halt die Umsetzbarkeit das Schwierige. Wo habe ich diese, diese Sorbets in Anführungsstrichen her?
0: Ja, 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 ja. Das ist mhm. halt
1: da das Schwierige.
0: Ja, also es ist, äh, glaube ich, immer so ein, Kompromiss aus kühlen und wir haben schon gesagt, ein kalter Bauch ist trotzdem nicht das Ziel, was wir erreichen wollen. Die Kühlung findet, glaube ich, eher peripher statt oder am Kopf, äh, damit sie vernünftig wirkt. Genau. Ja. Ähm, Sitzposition haben wir schon erwähnt. Wenn die nun drückt, dann muss ich dieses mechanische Problem auch mechanisch behandeln. Dann muss ich. Natürlich langfristig erstmal meine Position finden auf dem Fahrrad, aber ähm, akut muss es dann halt manchmal sein, wenn der Magen-Darm-Trakt zumacht, dass ich aus der Euro-Position in eine bequemere gehe. Und ähm, ja, ist jetzt nicht unbedingt das, was wir erreichen wollen, aber ist eine Option, wenn das Erreichbare zum Unerreichbaren zu werden droht, dass äh, ich damit angreifen kann. Ne? Gibt es Dinge, die ich zu mir nehmen kann, um Magen-Darm- Probleme zu vermeiden. Ich weiß noch, aus verschiedenen, ich sag jetzt mal extrem sportlichen Erfahrungen, auf viel zu kleinen Booten, in viel zu hohen Wellen, da hat man immer mit Ingwer gearbeitet.
1: Ja, der Ingwer, ähm, das wäre jetzt auch meine Idee gewesen. Mhm. Äh, es gibt ja so kantierte Inger Ingwerstäbchen, äh, da ist dann mhm. noch Zucker mit dabei, das ist ja eh was was uns gut tut ja. in der Situation. Also nicht die mit jockey drüber, <lacht> <lacht> sondern die mit... Ist auch Zucker S drin. Genau. Ähm, also das kann man probieren. Äh, oder man könnte mit so Bitterstoffglobuli arbeiten, die einfach schon bitter im Mund sind. Und mhm. wenn man da in die Richtung einfach jemand ist, der sagt, oh Mist, ich weiß das, dass ich da höchstwahrscheinlich zu den Kandidaten gehöre, dass das Ärger gibt oder dass das zumindest total unangenehm wird, ähm, dann wäre es auf jeden Fall eine Idee, sowas schon einmal mitzuführen.
0: Ja, ja. Jetzt kommt es zum Äußersten, das heißt die geplante Wettkampf-Pace wird akut unterbrochen durch einen Zwischenstopp am Streckenrand mit Erbrechen oder Durchfall. Ist das Rennen dann vorbei oder kann ich da auch noch
1: was tun? N naja gut, äh, das ist nicht unbedingt vorbei. Ähm, weil oft ist ja so, äh, wenn sich ähm, die unverträgliche Mansche den Weg nach oben oder unten gebahnt hat äh, und das einmal weg ist, man hat ja sich keine virale oder bakterielle äh, Infektion zugezogen, dann ist es erst einmal weg und wenn man dann äh, versucht, von der PACE her, von der Versorgungsstrategie so ganz moderat wieder anzusetzen. Nach der mhm. Devise hauptsächlich ich komme gut noch ins, irgendwie, irgendwie ins Ziel. Äh, dann muss das definitiv nicht das Ende des äh, Tages sein. Und man kann auch, aber das ist jetzt halt immer so eine Geschichte mit Medikamenten, bei äh, akutem Durchfall möglicherweise auch mit so suppligen Waltabletten arbeiten, die dann schon sehr prompt wirken.
0: Ja, da würde ich mal sagen, das behalten wir in der Theorie, in der Praxis äh, sollte, glaube ich, für jeden klar sein, sobald ich Medikamente brauche in einem Wettkampf, dann sollte ich um aufhören. Mein Ziel zu erreichen. Genau. Sollte man sich überlegen, ob es das wert ist.
1: Genau. Und jetzt hast du ein gutes Stichwort <lacht> gebracht. Sobald ich Medikamente in der Belastung brauche. Ja, bin ich voll bei dir. Aber was noch viel, viel wichtiger ist, es gibt ja Untersuchungen, die zeigen, wie viel Schmerzmittel eingesetzt werden im Vorfeld von ausdauer -Kraft ausdauer Events.
0: Es ist erschreckend.
1: Das ist erschreckend. Das ist wirklich erschreckend. Und man muss sich bewusst sein, wenn man sich auf der Basis von medikamentöser Versorgung erst in den Zustand bringt, dass du starten kannst, weil dir dann das Knie, die Hüfte, hau mich blau, nicht mehr wehtut oder die Sehne. Dann äh, muss einem bewusst sein, dass diese Medikamente natürlich das Auftreten von, äh, von diesen Problemen, darm problemen massiv erhöhen.
0: Ja, kein guter Weg.
1: Kein guter Weg, ein sehr schlechter Weg.
0: Genau. Aber kommen wir wieder auf den guten Weg zurück. Das heißt, wie fassen wir das Ganze zusammen? Was nehmen wir mit nach Hause? Oder ich möchte die Frage erweitern, was können wir alle von Anne Haug lernen?
1: Was können wir von der Anne lernen? <lacht> äh, also eben individualisierte Strategie ist schlussendlich äh, das Beste, sei es von der Verträglichkeit, sei es von der Performanceentwicklung. Das natürlich gut testen, nicht drei Tage vorher und denken, ich will auch wieder Speedy González Haug sein. Äh, und damit natürlich auch nicht zu spät beginnen. Mhm. Unabhängig jetzt davon, unabhängig jetzt davon, dass ich äh, unbeschadet den Wettkampf überstehen möchte, natürlich ist es in dem Moment meine Hauptintention, aber man sollte sich immer bewusst sein, dass wenn ich jede Trainingseinheit adäquat und optimal versorge nach Intention, dann kann ich aus jeder Einheit, das Maximum an Trainingsadaption rausholen und damit kann ich natürlich die bestmögliche Performanceentwicklung erzielen oder mit anderen Worten gesagt, ich kann diese vielen harten Trainingsstunden maximal in Leistungssteigerung übersetzen.
0: Ja, und das ist doch unser aller Ziel. Genau. Ein schönes Schlusswort. <lacht> Wunderbar. Dann danke ich dir für diese 49. Episode. Wir haben uns äh, mal was Besonderes ausgedacht für unsere 50. Episode. Mehr dazu dann, wenn sie kommt. Erstmal vielen Dank für diesen, ja, auch akuten Rückblick auf das, was am Wochenende von Anna Haug gezeigt wurde. Es war schön, dass wir immer wieder ein paar Referenzen da äh, hinlegen konnten. Sie war ja schon zweimal Podcast-Gast auch bei uns. Und ähm, ja, vielleicht ergibt es ja immer die Chance, nochmal mit ihr über gewisse Themen in der Tiefe zu sprechen. Dir erstmal vielen Dank für heute. Prima,
1: ich danke dir, Frank. Servus. Einen schönen
0: Abend. Ciao, ciao.